0: Bonjour à tous et bienvenue parmi nous pour ce nouvel épisode de La Clairvoyance Ordinaire, le podcast du partage d'expériences, de réflexions philosophiques et de trajets spirituels. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire part d'un auteur et d'une lecture qui m'a marqué. J'ai eu l'occasion d'acheter, de voir ce livre et de l'acheter à Lisbonne au cours d'un. de vacances. Et ce livre s'appelle Lisbonne Revisité. Peut-être que certains d'entre vous savent déjà de qui il s'agit. L'auteur est évidemment Fernando Pessoa, qui est portugais, qui a vécu toute sa vie presque à Lisbonne. Donc il a vécu son, sa petite enfance à Lisbonne, son adolescence en Afrique, et puis il est rentré à l'âge de 17 ans à Lisbonne, ville qu'il aime, qu'il aimait, et il a vécu tout le reste de sa vie à Lisbonne, il y est mort. Fernando Pessoa, c'est quelqu'un qui est vraiment passionné, qui a un amour profond de sa ville. On peut le comprendre après avoir visité Lisbonne, qui est une ville extrêmement agréable, très colorée, et ça l'a donc beaucoup inspiré. Mais, c'est pas seulement pour parler de Lisbonne que je choisis ces textes, c'est aussi pour Pessoa. Pessoa, c'est d'abord une personnalité très complexe, c'est un auteur qui, qui a beaucoup de, de réflexions sur lui-même, sur son existence, et c'est aussi une personnalité multiple, donc peut-être certains d'entre vous le savent, mais Pessoa a euh, au moins quatre hétéronymes, donc il a écrit de multiples textes sous au moins quatre identités, pas seulement celle de Fernando Pessoa. Et chaque identité a certaines caractéristiques, donc en fonction de ses états d'âme et de ce qu'il voulait exprimer, il choisissait l'une ou l'autre identité. Donc on remarque déjà que dans ce cadre-là, c'est ça forme une, une identité assez complexe, de Fernando Pessoa. Dans ce cadre-là, il a vraiment réalisé pour lui-même une introspection profonde de son être, une introspection profonde de ses états d'âme et il a eu beaucoup de réflexions identitaires sur lui-même et aussi sur la vie qui l'entoure et je trouve que c'est ça qui est intéressant, pourquoi je choisis aujourd'hui pourquoi j'ai envie de lire des textes de Pessoa, parce que moi aussi au moment où je les ai lus, j'ai trouvé que c'était très en accord avec ce qu'on développe ici dans dans ce podcast, dans tout ce qui est la recherche, l'introspection, euh, se comprendre soi-même, s'analyser soi-même. Je trouve que PSOA a fait un énorme travail sur lui-même dans ce cadre-là, et donc je trouve qu'il entre parfaitement dans le cadre de ce podcast. Une troisième, une troisième chose peut-être à, à dire sur Pessoa, c'est que peut-être euh, vous connaissez une de ses œuvres les plus connues, qui est euh, le Livre de l'intranquillité. C'est un très très gros bouquin qui est composé de multiples fragments. Donc il faut savoir qu'à la mort de Pessoa, on l'a retrouvé dans, dans sa chambre une malle en fait avec des milliers de textes, et de fragments de textes. Et le Livre de l'intranquillité, c'est disons une, une collection de, de centaines de ces textes. Peut-être que vous l'avez, que vous l'avez lu, que vous avez essayé de le lire. En tout cas, moi, j'ai ressenti une très grande difficulté à entrer dans l'univers de Pessoa à partir de, du livre de l'intranquillité. J'avais encore lu, encore lu euh, aucune autre œuvre de Pessoa avant cela, et je trouvais ça vraiment difficile parce qu'en fait, c'est assez brut euh, et c'est, voilà, on, on nous donne du Pessoa brut sans introduction. Ce que j'ai bien aimé ici dans le livre Lisbonne Revisité, c'est que c'est une anthologie, donc c'est déjà une sélection de textes, euh, une sélection de textes, je regarde par qui ça a été écrit, donc choix et introduction de Johanna Cameira Gomez. donc c'est une sélection, donc c'est déjà un peu du travail pré-maché, dans le sens positif du terme, parce que ça va nous permettre en fait, d'entrer beaucoup plus facilement dans l'univers de Pessoa, et euh, dans ce qu'il a à nous partager à travers ses textes. Donc je vous conseille vivement, si, euh, si cette lecture vous plaît, de vous procurer ce livre Lisbonne Revisité, et éventuellement d'aller plus loin et de, de vous procurer le livre De l'intranquillité ou d'autres œuvres de Pessoa ou de ses hétéronymes. Et donc, pour toutes ces raisons que j'ai évoquées, je trouve que cette lecture a parfaitement sa place dans ce podcast parce que ce sont des lectures qui amènent à la réflexion, ce sont des lectures qui font le partage de d'état d'âme et d'introspection, et donc ils peuvent résonner aussi en nous. Moi, ça a beaucoup résonné en moi. Euh, J'ai fait moi-même une sélection de textes, donc je ne vais pas tout lire. Euh, je vais lire une dizaine de textes euh, qui, qui, à moi, m'ont vraiment plus parlé dans le cadre aussi de, de la clairvoyance ordinaire, surtout en termes d'introspection. Donc, ils parlent aussi parfois de méditation et aussi de, de la beauté, évidemment, de la ville qui, qui l'habite. donc ce que je vous propose, c'est une lecture de ma propre sélection de textes de cette anthologie. Et ce sera une lecture sans commentaire, donc je vais ce sera une lecture brute. Je vous donne aussi ces textes-là de, de manière brute. Euh, je vous laisse vous-même euh, avoir votre propre trajet. J'espère que ça vous fera... Euh, que ça vous portera dans cet univers. Euh, et que ça vous portera peut-être aussi également à la réflexion. Et de toute façon, j'espère aussi que ça vous permettra de découvrir un auteur que j'affectionne. Je vous souhaite, du coup, une bonne écoute. Pour être grand, sois entier, rien. En toi, n'exagère ou n'exclue. sois tout en chaque chose. Mais tout ce que tu es, dans le moindre de tes actes, ainsi, en chaque lac brille la lune entière, parce qu'elle vit dans le Très-Haut. Lisbonne s'éveille, plus tard que les autres villes. Éveille de la rue, d'Oro. Do éveille du Rossio à la porte des cafés. Éveille, et au milieu de tout, la gare. La gare qui ne dort jamais, comme un cœur qui doit battre dans la veille et le songe. Chaque matin qui pointe, pointe toujours au même lieu. Il n'y a pas de matin sur les villes ni de matin à la campagne. À l'heure où pointe le jour, où la lumière tremble dans son essor, tous les lieux sont le même lieu, toutes les terres la même terre, et la fraîcheur qui monte partout est éternelle et la même en tous lieux. Une spiritualité est faite de notre propre chair, un soulagement de vivre que notre corps partage, un enthousiasme pour le jour qui va venir, une joie pour tout ce qui peut arriver de bon, ce sont les sentiments qui naissent de cette contemplation de l'aube, que ce soit-elle la dame légère des cimes des collines, que ce soit-elle la lente envahisseuse des rues de la ville qui sont tracées d'est en ouest. Je passe parfois des heures sur le terreiro do paso, au bord du fleuve, à méditer en vain. Mon impatience désire sans cesse m'arracher à cette quiétude, mais mon inertie ne m'en détache pas. Je médite alors, dans une apathie de mon être physique qui ressemble à de la volupté presque comme le murmure du vent, évoque des voix, dans l'éternelle insatiabilité de mes vagues désirs, dans la pérenne instabilité de mes impossibles aspirations. Je souffre, principalement, du mal de pouvoir souffrir. Il me manque quelque chose que je ne désire pas, et c'est pourquoi je souffre de ne pas proprement en souffrir. Impasse du parle tout seul. J'ai parlé avec une autre personne, elle est bien bonne. Oui, mais l'autre, c'était moi, parce que cela est arrivé, un passe du parle tout seul. Mais alors, que faut-il faire, de cette parole sans parole, de ce dire sans dire, rien, car la vie est une meule qui moue l'absence de blé et que je n'ai parlé qu'à moi-même, un passe du parle tout seul. Dans le brouillard léger de ce matin de mi-printemps, la Baixa se réveille engourdie et le soleil se lève comme s'il était lent. Il y a une joie tranquille dans l'air encore froid pour moitié, et la vie, sous le souffle léger de cette brise absente, frissonne vaguement de ce froid déjà passé, au souvenir du froid plus que du froid lui même, par comparaison avec l'été prochain, plus que sous l'effet du temps qu'il fait en ce moment. Les boutiques n'ont pas encore ouvert. À part les laiteries et les cafés, mais ce repos n'est pas de la torpeur, comme celle du dimanche, c'est simplement du repos. Un vestige blond s'anticipe dans l'air qui se révèle, et le bleu transparaît avec pâleur à travers la brume qui s'effiloche. Le début du mouvement se raréfie dans les rues, on remarque la distance entre les piétons, et aux rares fenêtres ouvertes, là-haut, se lèvent de matinales apparitions. Les tramways ébranlent avec fracas au milieu de l'air leurs sillons mobiles jaunes et numérotés. Et, minute après minute, sensiblement, les rues se dé-désertifient. Je flotte, mais sans seul en éveil, sans pensée ni émotion. Je me suis réveillé tôt, je suis allé dans les rues sans a priori. J'examine comme on médite. Je vois comme on pense et un léger brouillard d'émotions monte absurdement du tréfonds de moi, la brume qui se dissipe peu à peu, à l'extérieur, semble s'infiltrer lentement en moi. Sans le vouloir, je sens que j'ai dernièrement pensé à ma vie. Je n'y ai pas prêté attention, mais c'est un fait. J'ai cru que je ne faisais que voir et entendre, que je n'étais rien d'autre, tout le long de mon parcours désœuvré, qu'un réflecteur d'images donné, un paravent blanc où la réalité projette couleurs et lumières, et non des ombres. Mais j'étais davantage sans le savoir. J'étais aussi l'âme qui se nie, et même ma propre observation abstraite était aussi une négation. L'air se couvre d'une absence de brume, se couvre de lumière pâle, en laquelle il semble que la brume s'est mêlée. Je remarque soudain que le bruit s'est accru, que davantage de monde existe. Les pas du reste des passants sont moins rapides, brisant leur absence et la moindre allure des autres, Font irruption la course vive des vendeuses de poissons, varinas, le balancement des boulangers avec leurs monstrueux paniers et l'égalité divergente des marchandes de tout le reste se démonotonise dans le contenu des paniers où les couleurs se différencient plus que les choses. Les laitiers font teinter, comme des clés creuses et absurdes, les bidons dépareillés de leur office ambulant. Les policiers traînent au croisement, démentis en uniforme, qu'oppose la civilisation au mouvement invisible de la montée du jour. Ah que j'aimerais, c'est ce que je sens en ce moment, être quelqu'un capable de voir tout cela comme s'il n'avait d'autre relation avec ces choses que le simple fait de voir. Tout contempler comme si j'étais le voyageur adulte arrivé ce jour même à la surface de la vie. N'avoir pas appris, depuis ma naissance et par la suite, à donner un sens donné à toutes ces choses Pouvoir les voir dans l'expression qu'elles ont indépendamment de l'expression qui leur a été imposée. Pouvoir connaître dans la Varina sa réalité humaine indépendante de sa dénomination de Varina, et du fait que l'on sait qu'elle existe et ce qu'elle vend. Voir le policier comme Dieu le voit. Remarquer tout pour la première fois, non pas apocalyptiquement comme des révélations du mystère, mais directement comme des floraisons de la réalité retentissent, il doit y en avoir huit, mais je ne les compte pas, les coups marquant une heure de plus à un clocher ou une grande horloge. Je m'éveille de moi à cause de cette banalité qu'il existe des heures, claustration que la vie sociale impose à la continuité du temps, frontière dans l'abstrait, limite dans l'inconnu. Je m'éveille de moi-même et, posant mon regard sur tout cela, à présent plein de vie et d'humanité coutumière, je vois que la brume est sortie du ciel tout entier, sauf cette part de bleu qui dans le bleu vacille de n'être pas encore vraiment bleu. Qu'elle a véritablement pénétré jusqu'à mon âme et dans le même mouvement l'intérieur de toutes les choses qui est le lieu même où elles sont en contact avec cette âme. J'ai perdu la vision de ce que je voyais, je suis aveugle de voir, je sens désormais avec la banalité du savoir. Ce n'est désormais plus la réalité, c'est simplement la vie. Oui, la vie à laquelle j'appartiens moi aussi, et qui m'appartient aussi. Non plus la réalité, qui n'est qu'à Dieu, voire à elle-même, qui ne contient ni mystère ni vérité, qui, puisqu'elle est réelle, ou fin de l'être, existe fixe quelque part, libre d'être temporelle ou éternelle, image absolue, idée d'une âme qui serait extérieure. Je ralentis mon allure, plus rapide que je la croyais, en revenant au Porsche par où je montrais à nouveau chez moi. Mais je n'entre pas. J'hésite. Je poursuis ma marche. La place Figueira, baillant de ses marchandises aux couleurs variées, m'oppresse et obstrue mon horizon de promeneur. J'avance lentement, mort, et ma vision n'est plus la mienne, n'est plus rien sinon celle de l'animal humain qui hérita à son insu de la culture grecque, de l'ordre romain, de la morale chrétienne, et de toutes les autres illusions qui forment la civilisation en laquelle je sens. Où sont donc les vivants Lisbonne avec ses maisons, de diverses couleurs. Lisbonne avec ses maisons, de diverses couleurs. Lisbonne avec ses maisons, de diverses couleurs. À force d'être différent, cela en devient monotone. De même qu'à force de sentir, je ne fais que penser. Si, la nuit, allongée mais encore éveillée, dans la veine lucidité de ne pouvoir dormir, je veux imaginer quelque chose, et qu'il en surgit toujours une autre, car le sommeil est là, et qu'avec le sommeil il y a un peu de rêve, je veux étendre ma vue avec laquelle j'imagine, à travers de grandes palmeraies fantastiques, mais je ne vois rien d'autre sur une espèce de paroi interne aux paupières que Lisbonne avec ses maisons de diverses couleurs. Je souris parce que, ici, allongé, c'est autre chose. À force d'être monotone, cela devient différent. Et à force d'être moi-même, je dors et j'oublie que j'existe. Elle reste seule, sans moi, que j'ai oublié puisque je dors. Lisbonne avec ses maisons, de diverses couleurs. Si quelqu'un n'écrit bien que lorsqu'il est saoul, je lui dirai « saoulez-vous donc ». Et s'il me dit que son foi en pâtit, je lui réponds « Qu'est-ce que votre foi Une chose morte qui vit tant que vous vivez, et les poèmes que vous écrirez vivront sans ce tant que. » De tout voyage, même du plus petit, je reviens comme d'un sommeil rempli de rêves, dans une confusion délétère, les sensations collées les unes aux autres, ivres de tout ce que j'ai vu. Pour le repos, il me manque la santé de l'âme. Pour le mouvement, il me manque quelque chose qui se tient entre l'âme et le corps. Ce qui se refuse à moi, ce ne sont pas les mouvements, mais le désir d'en avoir. Très souvent, il m'est arrivé de vouloir traverser le fleuve, ces quelques dix minutes du terreiro de paso a Cachillas. Et presque toujours j'ai eu, pour ainsi dire, la timidité de tant de gens, de moi-même et de mon dessein. Une fois ou l'autre, j'y suis allé, toujours oppressé, toujours en ne jouissant de la terre ferme qu'une fois de retour. Quand on ressent excessivement, le Tage est un Atlantique innombrable et qu'a un autre continent ou même un autre univers. Voilà qui pour moi clôture cette lecture, ces lectures, donc j'espère que que ça vous a plu, que ça vous permet de découvrir peut-être l'univers de Pessoa. Voilà, c'est un auteur pour moi qui est qui est très important, qui fait part de ses états d'âme et de ses introspections, qui sont pas toujours euh, très roses ou bleues, plutôt plutôt noires. Euh, et je trouve que ça se ressent très fort en fait dans ce qu'il écrit, mais c'est aussi d'une beauté euh, magnifique. Et ça vraiment ça ça nous moi personnellement ça me touche. Et ça me ça, ça me fait raisonner ça fait résonner en tout cas euh, des choses en moi. Ça peut amener à une réflexion sur euh, la vie, sur nous-mêmes, sur euh, ce qui nous entoure. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end, et je vous dis à dans trois semaines pour le prochain épisode. Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici, et à très bientôt.